0: Das Zusammenführen von Karstadt-Kaufhof zu Galeria als ein Unternehmen ist schon schwierig genug. Eine Pandemie hätte ich dazu nicht gebraucht. Wenn dir 90, 95 Prozent deiner Einnahmen wegbrechen, kriegen wir jetzt Unterstützung vom Staat. Oder müssen wir einen anderen Weg gehen? Wir mussten uns damals entscheiden, einen anderen Weg zu gehen. Ich kenne diesen alten Spruch von meiner siebenjährigen Tochter, dieser Prinzessin, Spruch aufstehen, Krönchen richten und weitermachen. Jetzt zitiere ich wirklich, dass man in einem anständigen Ton auch alles sagen kann.
1: Willkommen zu White Raven, dem Podcast von Alt Kramer. Wir sprechen mit Menschen, die es an die Spitze geschafft haben, an die Spitze von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Mein Name ist Michael Kramer und mein Gast heute ist Miguel Müllenbach, der CEO von Galeria. Das ist der Zusammenschluss von Karstadt und Kaufhof. Miguel Müllenbach hat eine Herkulesaufgabe zu bewältigen. Er will nicht weniger als die Innenstädte in Deutschland neu erfinden. Hallo Miguel, ich freue mich, dass du da bist. Hallo Michael, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Miguel, wenn ich darüber nachdenke, welcher Manager seit zwei Jahren sein Unternehmen im Ausnahmezustand führt, wegen Pandemie, äh, Krieg in Europa, dann glaube ich, bist du das, oder?
0: Ich glaube, ich bin einer von Managern, die ein Unternehmen in Ausnahmezustand führen müssen. Natürlich hat uns die Pandemie bei Galeria ziemlich hart getroffen. Ähm, ich habe das mal immer, Scherzes habe ja gesagt, das Zusammenführen von Karstadt-Kaufhof zu Galeria als ein Unternehmen ist schon schwierig genug. Eine Pandemie hätte ich dazu nicht gebraucht. Dann war sie natürlich da. Äh, da muss man sich damit auch auseinandersetzen. Ähm, aber ich glaube, was wir ja wissen, dass die gesamte Wirtschaft hier sich mit diesem Thema hat auseinandersetzen müssen. Ähm, bei uns kam natürlich noch die unternehmensindividuelle Situation
1: dazu. Aber als du CEO von Galeria wurdest, das war mitten in der Phase, als der Staat gesagt hat, ihr dürft de facto nicht mehr arbeiten, nicht mehr verkaufen,
0: richtig? Korrekt, also ähm, das war so für mich auch, jetzt bin ich da zu dem Zeitpunkt auch schon über 20 Jahre im Handel gewesen, das war für mich auch echtes Neuland, dass du in einem Rechtsstaat irgendwann gesagt bekommst, du kannst deinen geschäftlichen Aufgaben nicht mehr nachkommen. Und das fing ja damit an, dass das damals im März dann dazu kam, dass das hieß, okay, wir machen jetzt diesen berühmten englischen Begriff, den Lockdown. Und einen Lockdown
1: hatte ich bis dahin, ganz offen gesprochen, auch noch nie erlebt. Wie, wie, wie nimmt man tausende Mitarbeiter in einer solchen Zeit mit? Wie macht man das? Wie führt man ein Unternehmen, das de facto Berufsverbot bekommen hat, durch solch schwierige Monate, auch mental?
0: Ich glaube, das ist ähm, wahrscheinlich für jedes Unternehmen anders. Wir haben natürlich die Herausforderung, äh, Michael, dass wir zu dem Zeitpunkt, wenn wir unsere Filialen schließen, wo der Großteil unserer Menschen arbeitet, wir ja dann die Mitarbeiter schon gar nicht mehr erreichen. Das heißt, äh, sie sind ja gar nicht mehr am Arbeitsplatz dann tätig, wenn die Filiale zu ist, sondern sind dann, wir sind ja dann auch in Kurzarbeit gegangen zu Hause, das heißt, wir haben uns dann natürlich schon neue äh, Formate überlegen müssen, äh, wie wir dann auf dem berühmten, wie man das so schön sagt, neudeutsch digitalen Wege dann überhaupt erstmal mit den Mitarbeitern kommuniziert ja, die, so die klassischen Kommunikationswege wie in der Vergangenheit. Man nutzt vielleicht dann die Unternehmenshierarchie oder man nutzt das schwarze Brett zum Aussagen, wenn man noch sehr analog unterwegs ist. Man weiß, Wir sind ein historisch gewachsenes Unternehmen, das viel ja von einem Tag auf den anderen weg. Das heißt, wir mussten uns sehr schnell natürlich überlegen, wie schaffen wir es, die neueren Kommunikationsmedien. Ähm, wir haben neue Kommunikationsformen gefunden von äh, Podcasts über Nachrichten über Videoformate, über Botschaften, die wir dann gesendet haben, den Mitarbeiter mitzunehmen. Dann geht es natürlich das Zweite. Wahrscheinlich zieht deine Frage auch darauf hin ab, was sagt man denn dann inhaltlich? Ja, das war natürlich damals eine Zeit, wir sind alle da in dieses Neuland reingegangen. Für Galeria war es eine ganz äh, harte Zeit insofern, weil wir ja sehr schnell eine Entscheidung für uns treffen mussten, kriegen wir jetzt nochmal, äh, wenn dir 90, 95 Prozent deiner Einnahmen wegbrechen, kriegen wir jetzt Unterstützung vom Staat? Oder müssen wir einen anderen Weg gehen? Wir mussten uns damals entscheiden, einen anderen Weg zu gehen. Da haben wir natürlich auch dann viel zu kommunizieren. Warum geht man diesen Weg und warum ist dieser Weg, den wir damals eingeschlagen haben im Schutzschirmverfahren, auf Fortführung ausgelegt? Genau dieses Instrument natürlich zum Erhalt des Unternehmens dann auch zu nutzen und das auch den Kolleginnen und Kollegen, die dann zu Hause waren, dann auch immer wieder zu sagen, dass es sich lohnt, wiederzukommen. Einige, das muss man auch ganz klar sagen, was wir da festgestellt und was ich festgestellt habe, der Zusammenhalt war natürlich immens groß. So eine exogen verursachte Krise, die schweißt natürlich immens nochmal zusammen.
1: Solche Krisen bringen ja dann oft auch wahre Anführer, wahre Lieder hervor. Wie bist du selbst auch, oder wie hast du dich selbst auch in dieser Zeit, in diesen Wochen, Monaten entwickelt?
0: Also du merkst natürlich, dass es A, schon eine Veränderung ist. Ich bin 2012 in die Geschäftsführung von Karstadt eingestiegen, 2018 in die Geschäftsführung von Kaufhof. Wenn du dann den Sprung zum Vorsitzenden machst, das ist nochmal ganz anders, ja. Die Leute achten viel mehr darauf, wie du beispielsweise in eine Filiale kommst oder wie du ins Service Center gehst, ähm, ob du sie grüßt oder nicht grüßt. Das heißt, dein ganzes Wirken wird viel mehr interpretiert und wahrgenommen, als das vielleicht noch als Finanzgeschäftsführer der Fall war. Das heißt, es, man steht sehr viel mehr, muss man sagen, unter Beobachtung und man muss sich dessen auch bewusst sein, dass wenn man irgendwie vielleicht mal Gedanken versunken irgendwo reingeht und vielleicht dann irgendwo mal vergisst, auch nicht zu grüßen, das wird dann direkt ähm, sehr stark interpretiert in die Richtung, oh, da ist aber ganz was Schlimmes jetzt im Gang, muss gar nicht sein, kann sein, dass ich gerade darüber nachgedacht habe, ob ich irgendwo geblitzt worden bin. Ähm, aber es wird halt direkt projiziert auf das Unternehmen und das zu lernen, das war für mich auch äh, ein Thema, äh, mit dem ich mich erstmal stellen musste, zu sagen, okay, es ist hier mit dieser neuen Position was ganz anderes erstmal in der Ausstrahlung in dem was interpretiere, was du sagst, wie du dich gibst, verbunden als das früher der Fall war. Und dann ist natürlich die zweite große Frage, die immer in solchen Situationen kommt, ähm, äh, das Thema, gibt es noch Hoffnung für das Unternehmen? Das heißt, das wird natürlich immer dann auch in Richtung des Geschäftsführungsvorsitzenden dann auch gespielt. Wo stehen wir? Lohnt sich das noch? Habe ich noch einen Arbeitsplatz? Wann machen wir denn wieder auf? Wie geht das denn hier mit der Pandemie weiter? Und dann auch viele Fragen, von denen ich selber sage, ja, weiß ich jetzt heute auch noch nicht oder weiß ich jetzt, kann ich jetzt auch noch nicht entscheiden, weil die Glaskugel habe ich jetzt hier auch nicht da sitzen. Aber dann zu sagen, zumindest das so dann zu verpacken und zu kommunizieren, dass man sagt, basierend auf den Indikatoren, die wir haben, Glauben wir, kann das in die und die Richtung gehen und dafür werden wir jetzt alles tun, dass wir es auch in die Richtung bekommen. Das war, glaube ich, gerade in dem Thema der Führung zu dem Zeitpunkt ganz wichtig. Und das bedeutet für mich persönlich dann natürlich auch, um Zeitaufwand viel mehr Aufwand im tagtäglichen Doing, äh, das zu kommunizieren, aufzuarbeiten, also was vielleicht als Finanzgeschäftsführer der Fall war. Mm
1: -hmm. ähm, wenn du auf dich selbst blickst, wie hast du dich selbst in den letzten zwei Jahren verändert?
0: Habe ja, ich mich selbst in den letzten zwei Jahren, das ist eigentlich eine Frage, die müsstest du wahrscheinlich viel mehr meinen Mitarbeitern und Kollegen und Kollegen stellen, weil die erleben das ja. natürlich dann im tagtäglichen
1: Doing. Aber du reflektierst dich ja auch selbst. Also man denkt ja auch über sich selbst nach. Man, man, man stellt ja auch fest, Schwächen, Stärken, wie man, wie man vielleicht auch einen anderen Blick bekommen hat auf Dinge.
0: Ja, das Thema ist natürlich. Ähm ist, glaube, ich, es, sind, es sind zwei äh, Sachen, die, glaube ich, das verändert haben. Ich hätte mir, äh, ich habe gerade noch schon mal geschildert, was, glaube ich, in der Erwartungshaltung an eine veränderte ja. Aufgabe gestellt wird, wo man erst sich bewusst werden muss, was ich gerade gesagt habe, wie ist das eigentlich in der Wirkung, was ist die Erwartungshaltung in dem Thema, gerade auch die Kolleginnen und Kollegen mitzunehmen und hier auch nach vorne hin die Zuversicht auszustrahlen, dass es in solchen Krisen dann auch weitergeht. Das ist natürlich für mich, sage ich dir, als Finanzer guckt man natürlich auch sehr stark auf Risiken, die begegnen können. Und das ist jetzt natürlich eine ganz andere Nummer zu sagen, ja, die Risiken gibt es auch, aber wir haben hier eine Idee, ein Konzept dahinter, wie wir aus dieser Krise gestärkt hervorgehen können. Das war für mich nochmal eine ganz klare Veränderung in der Gewichtung auch der Blickwinkel, die man haben muss. Und ich muss dir sagen, was mich natürlich persönlich, ich hätte mir früher, war das immer sehr nach intern gerichtet, was können wir denn, oder müssen wir verändern in unserem Geschäftsmodell, in unserem Angebot, in dem, wie wir zusammenarbeiten. Und die Krise hat natürlich signifikant, oder die Pandemie uns signifikant gezeigt, es kann auch exogene Faktoren geben, die signifikant ein Unternehmen auch nochmal vor immense Herausforderungen stellen kann, ähm, die man nach vorne hin auch viel stärker berücksichtigen muss, als das vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. Ich merke persönlich, durch diese veränderte Erwartungshaltung mir gegenüber, dass man doch, oder dass ich doch nochmal stärker dann auch immer äh, das mit nach Hause nehme oder so, äh, man das nicht komplett immer loslassen kann. Das ist nochmal stärker geworden, weil man doch dann noch viel stärker für das Unternehmen und auch für die Kolleginnen und Kollegen steht, als das vielleicht vorher der Fall war.
1: Hm. Was ist äh, für dich das Faszinierende an deinem Beruf?
0: Also ich glaube, zunächst mal muss ich ja mal ein bisschen Werbung auch machen. Es gibt ja kein spannenderes Format, als ein Warenhaus zu führen. Wir verkaufen Michael doch eigentlich die wirklich schönen Dinge des Lebens, die den Menschen eigentlich Freude machen und die zu, die die Menschen auch dann irgendwie zu einer gewissen Gruppe und Community zugehörig machen lassen. Das Schöne, was ich weiterhin sehe, dass das halt ein, ein, ein Geschäft ist, was anfassbar ist. Es ist nicht rein virtuell, es hat mit Menschen zu tun, mit Begegnungen zu tun. Es hat damit zu tun, dass wir eigentlich die letzte verbriebene Großfläche auch in der Innenstadt sind und das mit aktiv zu gestalten und nach vorne zu bringen und sich zu überlegen, wie kann das nach vorne hin ein nachhaltig erfolgreiches Geschäftsmodell sein, was mit diesen schönen Dingen des Lebens auch erfolgreich äh, am Markt existieren kann, das ist das, was mich eigentlich äh, antreibt und mir Freude macht.
1: Aber jetzt auch als CEO. Ähm, du warst vorher Finanzchef, mhm. jetzt Vorsitzender der Geschäftsführung. Du hast selber eben gesagt, das war ein Sprung, das hat eine Veränderung auch des, der, der Rolle mit sich gebracht. Man, man wird anders beobachtet, man wird anders beachtet. Ähm, aber die Tatsache an der Spitze zu stehen. Die Tatsache, Chef von Tausenden von Menschen zu sein, ähm, eines Unternehmens zu sein, das de facto in allen Städten des Landes ähm, prominent vertreten ist, in zentraler Innenstadtlage. Ähm, das macht doch etwas. Kitzelt doch vielleicht auch ja die Eitelkeit, dass man, dass du das geschafft hast.
0: Ja, ähm. Wenn du mich fragst, war es immer mein mein Ziel, jetzt hier äh, Vorsitzender äh, von von Karstadt-Kaufhof oder jetzt Galeria zu werden, dann muss ich ja sagen, nee. Also so diese klassischen äh, Fragen, die man so schon mal auch in den Bewerbungsgesprächen hat, äh, Herr Müllenbach äh, oder Herr Kramer, wo sehen Sie sich denn in fünf Jahren? Da habe ich, glaube ich, nie gesagt, ich möchte da jetzt äh, der Vorsitzende von äh, von Karstadt oder Kaufhof oder Galeria sein. Was mich was mich antreibt, sind mehr andere Dinge. Das Thema, ähm, und gerade hier ähm, etwas, was vielleicht der ein oder andere für sich auch als eine Herkulesaufgabe oder unmöglich ansieht, zu beweisen, dass es doch gehen kann. Und das ist mehr das Thema, was mich inhaltlich immer ähm, angetrieben hat, äh, von der Aufgabe her heraus, A, für mich selber zu lernen und zu wachsen. Ähm, demzufolge auch damals über den Finanzer Dann habe ich ja auch noch HR mal dazu bekommen. Das waren immer ganz spannende Aufgaben, die es dann inhaltlich bereichert haben. Bislang jetzt zu dem zu dem Vorsitzenden der Geschäftsführung. Was mich, ganz offen, ob es jetzt äh, die Größe, die Anzahl der Mitarbeiter, von denen man irgendwie Chef ist, äh, das äh Interessiert mich insofern oder macht nichts mit meinem Ego. Dafür mussten wir ja auch die ein oder anderen Mitarbeiter leider auch schon verabschieden. Sondern für mich geht es eher um das inhaltliche Thema zu sagen, haben wir kluge Leute, inhaltliche Konzepte, die uns hier nach vorne weiterbringen und an denen ich mitarbeiten kann und sie in die Realität umsetzen kann. Und das ist natürlich als Vorsitzender der Geschäftsführung nochmal ganz anders möglich. Das ist das, was mich dann äh, wahrscheinlich dann doch wieder antreibt, als das vielleicht dann als ein spezialisierter Geschäftsführer oder Bereichsleiter oder Leiter in einzelnen Themen dann der Fall sein kann. Sämtliche Probleme sind auch
1: deine Probleme.
0: Das ist so. Also letztendlich wird, na, ich meine, ich glaube, wir kennen alle den Spruch, Genau. Merkt er denn da oben nicht, was hier eigentlich los ist oder was unsere Probleme sind? Oder das muss der Müllenbach doch dann jetzt mal endlich äh, sehen. Ähm, das ist so. Ähm, für mich, wenn du, wenn, wenn du mich danach fragst, es gibt ja diese, diese, diese tradierte, finde ich, so Einstellung, wenn jemand Chef von jemand anderem wird oder vorgesessen, dann wird er das, weil er das, was man macht, irgendwie besser kann als der Sachbearbeiter. Ich finde, das ist heutzutage ja überhaupt nicht mehr möglich. Das hat mir mal jemand gesagt, als ich noch die Ausbildung gemacht habe. Ja, mein Chef ist deshalb, mein Chef weil ja die Dinge, die ich kann, eigentlich mehr besser kann. Da muss ich ja sagen, das kann ich ja als CEO kann ich ja gar nicht leisten, dass ich in allen Bereichen die Sachen besser kann als derjenige, der es als Spezialist macht. Deshalb sehe ich auch meine Aufgabe eher da drin, Rahmenbedingungen zu schaffen, und man kann auch sagen, am Unternehmen zu arbeiten, damit die Leute, die im Unternehmen und im Geschäftszweck arbeiten, äh, sich voll einbringen können. Und das ist für mich so ein bisschen auch die äh, die veränderte Sichtweise, wenn man dann als äh, Vorsitzender der Geschäftsführung da ist, sehr viel mehr am Unternehmen zu arbeiten, um Rahmenbedingungen zu schaffen, dass sich das Unternehmen bestmöglich entfalten kann.
1: Welche Charaktereigenschaften, Miguel, braucht man um ja, Vorsitzender der Geschäftsführung eines so großen Unternehmens zu sein. Was muss man mitbringen? Was ist das Mentale, das psychische ähm, Handwerkszeug?
0: Also ich glaube erstmal, dass, dass es da keine pauschale Antwort zu gibt. Ich kann ja sagen, wenn ich selbst für mich reflektiere, ich glaube, was mir ein bisschen geholfen hat, dass ich irgendwo zum guten Teil auch eine Hartnäckigkeit besitze und nicht aufgegeben habe, auch wenn man oft äh, hingefallen ist oder in einem wie jetzt durch die Pandemie oder andere Themen auch Knüppel zwischen die Beine geworfen wurde. Da gilt es nach wie vor, ich kenne die, diesen alten Spruch von meiner siebenjährigen Tochter, dieser Prinzessin, Spruch aufstehen, Krönchen richten und weitermachen. Also du brauchst dieses Thema Hartnäckigkeit am Ball bleiben, ähm, um die Steine, die Hürden, die Barrieren, den Hügel, den man rauslaufen muss, dann dementsprechend auch äh, zu äh, nehmen, weil es klappt meistens auch nicht im ersten Anlauf. Und ich glaube, das zweite ist Neugier. Du brauchst eine gewisse Neugier, um dich neuen Dingen und Wegen auch zu stellen und diese auch schnellstmöglich für dich ähm, adaptieren zu können. Und das letzte große Thema, wenn ich sage, ich möchte am Unternehmen arbeiten, und das möglich machen, dass hier jeder seine beste Leistung bringen kann. Ich glaube, die dritte Eigenschaft, die man braucht, ist, man muss zuhören können.
1: Wo lernt man das? Oder wie? Oder wann lernt man das? Oder wann hast du es gelernt? Von wem? Diese Eigenschaften, die du gerade beschrieben hast. Sehr, sehr interessant finde ich, wie du sagst, wie man mit Niederlagen, Rückschlägen umgehen muss. Das Thema Neugierde, klar. Aber auch das Thema zuzuhören. Wie, wie, wie lernt man sowas?
0: Also, das Spannende ist ja, ich habe ja auch so einen klassischen Werdegang. Also, so, man hat mal eine Ausbildung gemacht und dann geht man. Banklehre, ne? genau. Und dann geht man irgendwann, denkt man sich, okay, jetzt muss man sich breiter aufstellen und dann geht man zur Uni. Und dann lernt man da natürlich verschiedenste Sachen. Ich habe klassischerweise ja die Ausbildung auch zu so einem Kaufmann, Diplomkaufmann gemacht und dann lernt man viel über Organisationstheorien, Managementtechniken und so weiter. Aber es gibt, ich habe es noch nicht gefunden, ich weiß nicht, ob du es kennst, ich kenne keinen Studien, der heißt irgendwo Führungskraft oder wie werde ich zu einer, genau. zu einer Führungskraft und was sind da die Themen, sondern ganz offen, ich habe das eigentlich immer Learning by Doing. Es gibt natürlich, dass man, ich habe verschiedenste... Führungskräfte natürlich selber in meinem Leben gehabt. Man wird ja nicht als äh, als als Geschäftsführungsmitglied oder Vorsitzender geboren, sondern...
1: Nicht. Äh, nee, glaube ich nicht. Äh, <lacht>
0: sondern das ist natürlich eine Entwicklung, die sich da irgendwo gibt. Das heißt, ich habe natürlich auch den Vorteil gehabt, ich habe verschiedenste Unternehmen kennengelernt, verschiedenste Führungskräfte. Und das waren dann immer so Sachen, glaube ich, dass dann, wenn man in Situationen kam, ich... Äh, Zuhöre oder auch dann beobachte, wie, wie entwickelt sich dann die Situation, was nehme ich daraus dann für mich mit. Und das habe ich dann probiert. Das war das Thema, was ich eben so ein bisschen auch mit Neugier gesagt hat und Adaption dann für sich selber irgendwo sagen zu können. Also in der Situation, das würde ich vielleicht, wenn ich in der gleichen Situation bin, genauso machen oder oh, uh, das ist würde ich jetzt anders machen, weil das hat die und die den und den das Ergebnis gemacht, was ich so jetzt eigentlich nicht erwartet hätte oder was man so auch nicht jetzt gebraucht hätte. Aber es dauert eine gewisse Zeit. Du, ich bin ganz offen gesprochen, ich bin auch in Teilen, wenn ich zurückblicke in meiner Karriere, auch naiv an ein einzelne Positionen reingegangen. Das muss man auch ganz klar sagen. Und das hat dann natürlich durch dann, was man dann gelernt hat, dann auch dazu geführt, dass man sich da dann weiterentwickelt hat.
1: Meine Erfahrung ist, dass außergewöhnliche Karrieren oft damit zusammenhängen, dass Menschen andere Menschen die richtigen Menschen zur richtigen Zeit getroffen haben. Ähm, gab es solche Menschen in deinem Leben auch?
0: Man man hängt natürlich, ähm, ich glaube auch, dass so eine Karriere, das ist äh, oder so eine Entwicklung, die hat natürlich auch dann, wie du es richtigerweise gesagt hast, irgendwo auch mit Glück und vielleicht man kann, wir können jetzt lange vielleicht philosophieren darüber, ist das Zufall oder Fügung? Ja, dass man dann solche, äh, solche Menschen trifft. Auch ich habe die natürlich getroffen, äh, dass man irgendwann sagt: So, man ist eigentlich äh, zufrieden in, in einer Entwicklung und dann trifft man jemanden und der sagt: So, pass mal auf, ich habe jetzt die und die Nummer, hast du da nicht äh, Lust oder Interesse dran mitzumachen? Ähm,
1: Aber wer war sowas? Wer war so jemand?
0: Na, ich glaube, es gab. Ähm, äh, man das schon mal sieht, ich hatte äh, das erste Thema war, als ich im Studium war, da habe ich mal jemanden kennengelernt, der mir gesagt hat, also äh, müsstest du dich mal, das war jemand, der eine Industriekarriere gemacht hat, der in der Automobilbranche äh, äh, Manager war, der gesagt hat, also wir müssen uns mal mit den und den Themen äh, auseinandersetzen, ich möchte mich hier äh, selbstständig machen und dann bin ich dann auch dann auf die Projekte schon selber mitgenommen und habe da natürlich auch schon ganz früh Kontakte knüpfen können, die mir später im Wiedereinstieg geholfen haben. Sondern habe ich ganz offen gesprochen, ich bin äh, natürlich auch zu, zu Karstadt damals gekommen, indem ich einen Vorgesetzten, den ich bei Vielmann habe, kennengelernt habe, der dann auch gewechselt ist. Und der dann, das heißt, man, man sieht auch hier so das Klassiker, was man schon mal kennt, dass man mitgezogen wird irgendwo in dem, habe ich auch erlebt. Also, das ist dann natürlich äh, weiter. Weitergegangen ist für mich persönlich dann auch in der, in der Entwicklung. Und ähm, dann gibt es natürlich auch, ähm, je weiter man kommt, ist natürlich auch das Netzwerk wird natürlich auch äh, dementsprechend immer größer. Und wie gesagt, ähm, schon mal ist es dann natürlich auch, ich würde es mal sagen, Zufall oder Fügung. Wie gesagt, äh, Beispielsweise um meinen jetzigen Eigner, den habe ich mal kennengelernt, damit haben wir verhandelt. Ja, also wir haben uns komplett auf Interessen gegenseitig gegenüber gesetzt und haben uns gegenseitig in harten Verhandlungen äh, mit Argumenten äh, kennen und schätzen gelernt. Das ist, äh, das ist dann Zufall oder Fügung gewesen.
1: Ja. Welche Rolle spielt das Elternhaus? Also was, was haben dir deine Eltern vermittelt? Welche Werte, die du vielleicht auch noch heute beherzigst, bewusst oder unbewusst?
0: Also zunächst mal muss man sagen, bin ich meinen Eltern ziemlich dankbar dafür, dass ich eine ziemlich unbeschwerte Kindheit hatte. Und sie eigentlich dann auch alles dafür getan haben, um mir diese, diese Kindheit auch dann zu ermöglichen. Und ich glaube, was ich viel von meinen Eltern mitgenommen habe oder gelernt habe, das Thema dass wir soziale Wesen sind und dass wir gemeinsam viel stärker sind als alleine. Aber das heißt, dass aufgebaut und gepflegt werden muss und dementsprechend wir auch dann unseren Beitrag leisten müssen. Es gab immer einen Satz, äh, den meine Eltern mir so mitgegeben hat, dass man für seine Überzeugung eintreten muss. Und jetzt zitiere ich wirklich, dass man in einem anständigen Ton auch alles sagen kann. Es
1: mhm. ist interessant, dass du den bis heute wörtlich zitieren kannst, diesen Satz, der hat dich sehr geprägt. Mhm.
0: Ja, du, du merkst ja auch, wir haben ja eben darüber gesprochen, was sich dann teilweise auch verändert, was sich beispielsweise auch verändert, wenn man eine Karriere im Unternehmen macht, wie ich es auch gemacht habe, über eine Bereichsleiter, Leiter, Geschäftsführung bis hin zum Vorsitzenden der Geschäftsführung. Du merkst natürlich auch, wie sich das Verhalten vielleicht von früher Kollegen dann zu dir als Vorgesetzten ändert. Da gibt es manche, die beherzigen das weiter, was ich eben gesagt habe. Die sagen mir in einem anständigen Ton das, was sie denken. Und meinen, auch wenn das vielleicht kritisch gegenüber meinem Handeln ist. Also es gibt manche andere, die verändern das, weil die denken dann erstmal darüber nach, was möchte denn der Chef Müllenbach denn jetzt von mir hören. Und das ist so ein Thema, wo ich sage, das hat mich von der Kindheit geprägt. Ich muss da nicht, wenn ich das sage, ich habe eine Meinung zu vertreten als Mensch und die kann ich in einem anständigen Ton auch sagen, selbst wenn es dann irgendwann einer ist, der mein Chef geworden ist.
1: Aber Ja-Sager, seien wir ehrlich, kann man noch nicht gebrauchen.
0: Also äh, die, die Ja-Sager kann man natürlich nicht äh, gebrauchen. Ähm, die Frage ist ja, vielleicht sind Sie in Ihrem äh, Spezialgebiet dann irgendwie äh, gut unterwegs. Mir hilft es eher mehr, wenn ich äh, Menschen, Kollegen, Freunde um mich habe, die mich in irgendeiner Art und Weise natürlich auch ergänzen und damit äh, zusammen äh, stärker machen. Ja, letztendlich ist es so, dass du natürlich als Vorsitzender irgendwann dann mal auch eine Entscheidung triffst. Die muss dann nicht immer dann hundertprozentig mit dem übereinstimmen, was der andere dann oder dein Partner oder dein, dein Teammitglied dann auch so entscheiden würde. Dafür trägt man halt dann die Verantwortung. Aber mir hilft es einfach mehr, sehr unterschiedliche Sichtweisen auf Themen zu bekommen und dann möglichst dann zu einem zu einem Entscheid dann zu kommen und nicht, dass jemand anders schon meint, meine Entscheidung zu kennen oder zu wissen und dementsprechend da schon hinzuargumentieren.
1: Ja. Hm. Miguel, Leute, die an der Spitze sind eines Unternehmens, von denen könnte man eigentlich sagen, sie haben es geschafft und die spielen jetzt sozusagen aufhalten, würde man im Fußball sagen. Was kommt noch? Was hast du für dich persönlich im Kopf, wie sich wie sich dein Leben noch entwickeln könnte, ohne jetzt konkret zu sagen, da und da bin ich in fünf Jahren. Aber, aber was, was, was kann dich noch reizen?
0: Also du siehst irgendwie, dass ich dir gesagt habe, ähm, mich reizt eigentlich immer diese, die Inhaltlichkeit einer Aufgabe, die ich tue. So. Ja. Und momentan reizt mich die inhaltliche Aufgabe, dass ich ähm, totgesagte Leben länger Viele haben ja momentan den Abgesang schon auf das Warenhaus in Deutschland äh, geführt. Und da reizt mich momentan zu sagen, und es gibt sie doch. Und wir können sie doch dementsprechend in dem Einzelhandel positionieren. Und das ist erstmal das, was mich antreibt. Und wenn ich dann irgendwann mal in drei, vier, fünf Jahren auch, wenn wir dann sehen können, ja, es hat den einen oder anderen häufigen Weg gegeben und es geht mit Sicherheit auch nicht nur strax und geradeaus, sondern man musste auch da mal Umwege gehen. Aber es äh, hat eine Entwicklung gegeben und dass äh, man das auch sehen kann, das ist das, was mich momentan wirklich antreibt. Ob ich dann in fünf Jahren das auch noch mache oder äh, ja, ja. man mach dann etwas anders innerlich macht, darüber mache ich mir heute ganz offen gesprochen überhaupt keine Gedanken.
1: Man muss dazu sagen, ihr habt eine neue Strategie, ihr habt euer Filialnetz stellt ihr neu auf, richtet es neu aus. Das ist eine Aufgabe, die ja auch eine wirkliche Mammutaufgabe ist.
0: Ja, ich sage mal so, wir haben, äh, wir haben eine Strategie, äh, nachdem ich äh, angetreten bin, gemeinsam mit im, im Management-Team und natürlich auch mit unserem Gesellschafter, der die auch supportet, dann entwickelt, vorgestellt. Wir haben sie jetzt zigmal im Rahmen unserer Finanzierungsgespräche mit dem Bund auch nochmal extern checken lassen Und mussten sie dementsprechend auch, wie es dann so schön heißt, verteidigen. Und ich glaube, die Mammutaufgabe ist einfach da aus drei oder drei hauptsächlichen Themen. Das ist natürlich die Erneuerung, du hast es angesprochen, unseres Angebotes mit unseren stationären Assets, das heißt unseren Filialen. Wir haben noch 131 Standorte in Deutschland, nicht mehr so viel, wie es halt vor Dekaden mal im Warenhaus war. Das heißt, was präsentieren wir wie? Wie stellen wir sie in den Markt rein? Die zweite große Herausforderung ist, ist ja das, was viele uns ähm, auch sagen, dass wir im, im Online-Geschäft oder im Digitalgeschäft äh, Meta machen müssen, um hier wirklich wettbewerbsfähig zu sein und das mit diesen stationären assets in den Ferien bestmöglich auch zu verknüpfen damit der Kunde draußen irgendwie auch weiß, hier gibt es einen Mehrwert. Und das Dritte ist, die eigene Kultur, die wir für Galerien noch entwickeln müssen. Ich habe es dir gesagt, äh, da gibt es die sogenannten Warenhaus-Ikonen äh, 1879, 1881 gegründet, Karstadt-Kaufhof, jetzt zusammengeführt. Schon mal, ich habe es an anderer Stelle auch schon mal gesagt, komme ich mir so ein bisschen vor, das macht man aus Schalke 04 und Borussia Dortmund und
1: den FCU Gebiet. Das wird nicht passieren. <lacht> <lacht> Wenn wir beide wenig ausschließen können, aber das können wir hier ausschließen.
0: Und genauso,
1: was das für eine Aufgabe okay, genau ist, so genau, muss ich ja. dir sagen,
0: war das in der Vergangenheit, es haben zwar immer Dekaden von Managern ja schon mal oder auch Eigentümer darüber gesprochen, wie gründen wir die Deutsche Warenhaus AG, war ja immer so das Stichwort, aber es ist ja nie zustande gekommen. Und jetzt und früher, weißt du auch, äh, da hat man dann von Essen nach Köln geschaut. und ich Was haben denn die Kölner? Und die Kölner haben nach Essen geschaut. Und dann haben gesagt, was haben wir denn in Essen? und da, Das war so ein bisschen dann auch natürlich, da sitzt ja eigentlich dann denjenigen, den wir bekämpfen müssen. Gut, wir haben dann um uns herum dann ein bisschen vergessen, dass um uns herum natürlich sehr starke Marktplayer dann auch entstanden sind. Und andere Spieler, und andere Spieler aufs sind. Spielfeld gekommen sind. Ne? So, und jetzt sind wir zusammen. Und das müssen wir jetzt auch erstmal für uns nach vorne hin, so zusammenführen, dass wir sagen, okay, das ist eigentlich unsere Kultur und unsere äh, Historie.
1: Miguel, unsere Reihe heißt White Raven. Ähm, wie interpretierst du den Titel und äh, wie könntest du den auch auf dich beziehen?
0: Ja, dann muss ich ja erstmal anfangen, Michael, äh, mir das äh, da ich ja in einem deutschen Unternehmen arbeite, das ins Deutsche zu übersetzen. Ja, dann bin ich also mit weißen Raben heute hier konfrontiert. So dann fange ich natürlich mal an. Ähm, was fällt mir bei Raben ein? Irgendwie Raben, so ein bisschen schlechtes Image. Gibt es auch ja glaube ich ein bisschen Aberglaube, Ist auch glaube ich, in der Mythologie kommt der ein oder andere mal vor. Aber gefühlt, und jetzt glaube ich, weiß ich nicht, ob ihr das damit ausdrücken wollt, habt ihr da jetzt ja was vorgesetzt, nämlich white, also weiß, weil diese dieses schlechte Image natürlich immer auf die schwarzen Raben irgendwie prognostiziert werden. Und weiße Raben sind ja, also ich sehe sie nicht so häufig, bei mir im Garten habe ich noch keinen einzigen gesehen, dafür die schwarzen sind eher selten. Das heißt, ich würde mal äh, vermuten, es ist irgendwo auch ein Ausdruck dafür. Sie stehen für etwas, das anders ist, seltener ist. Vielleicht auch irgendwas, was faszinierend ist. Und mich hat dann dieser Titel eigentlich dazu bewogen, dass er Lust gemacht
1: hat auf die Teilnahme an deinem Podcast. Lieber Miguel, ich danke dir sehr für die Einblicke. Es war sehr spannend, sehr unterhaltsam. Danke, dass du mitgemacht hast. Ich danke dir.
0: Hat mir auch Spaß gemacht.
1: Vielen Dank. Das war White Raven mit Miguel Müllenbach. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch gerne eine Bewertung da. Das nächste Mal spreche ich mit Laura Gersch. Sie ist Finanzvorständin der Allianz Versicherungs AG. Mit ihr spreche ich über ihre Karriere, über die Rolle ihrer Großmutter und darüber, dass Kaffee ihr Leben noch einmal komplett verändern könnte. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.